0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde ans Meer, dem Bremen 2 Podcast mit Geschichten zwischen Wasser und Land in der ARD Audiothek. Und da lassen wir uns in dieser Folge mal ordentlich den Wind um die Nase wehen. Und zwar an einem der faszinierendsten Meeresorte der Welt. Ausgezeichnet mit dem Status UNESCO-Weltnaturerbe und in einem Atemzug genannt mit dem Great Barrier Reef vor der Küste Australiens oder den Galapagos-Inseln in Peru. Es geht in dieser Folge an die ostfriesische Nordseeküste, ins Weltnaturerbe niedersächsisches Wattenmeer. Genauer gesagt nach Carolinseel siel -Hahlesiel. Und ins Watt nimmt uns dort Juke Polia mit. Walostfriese, Wattenmeer-Fan und zertifizierter Nationalparkführer. Das ist eine der letzten Wildnisse, die es die's
1: in unseren Breiten gibt. Wir befinden uns in einem Lebensraum, der im Prinzip erdgeschichtlich gerade erst entsteht.
0: Ein einzigartiger Naturraum, der mit seinem sensiblen Ökosystem geschützt werden muss.
1: Wir können und müssen uns auch anpassen. Nur wer sich anpasst, überlebt. So ist es da draußen in dieser wilden Natur. Und wenn wir uns nicht anpassen an das, was geschieht um uns herum, sprich hier unsere größte Herausforderung, Klimaveränderung, dann können
0: wir auch in diesem Ort nicht bleiben. Warum, wie Joke sich daran beteiligen will und was eine deichscharf Bratwurst damit zu tun hat, das erfahrt ihr in unserer neuen Folge von Ans Meer. Geschichten zwischen Wasser und Land. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich freue mich, dass ihr Lust habt, mit mir ans Meer zu kommen. Also Friesenherz übergeworfen, Gummistiefel an, großen Windschutzpuschel aufs Mikrofon und ab ins Watt. Ich kann sagen, die schönsten Folgen von ans Meer sind natürlich, wenn ich selber ans Meer darf und neben mir läuft, so wie sich das gehört, ordentlich ausgestattet. Ein zertifizierter Wattführer, Nationalparkführer, Jürke Polia. Hallo. Hallo. Nee, moin. moin müssen wir sagen, ne? Ja, Moin. Ja, moin. Wir sind hier auf den letzten Spuren unterwegs, denn das Watt, das wir uns heute ganz genau anschauen wollen, als Weltnaturerbe, ist schon auf dem Weg, wieder vom Wasser begraben zu werden. Wie lange haben wir jetzt noch Zeit, so ein bisschen uns die, ich sag mal, provokativ Matsche Pampa anzuschauen?
1: Um, 20 Minuten.
0: Okay, dann schnell rein, ne? Ja. <lacht> So gefährliche Geschichte hier, denn hier ein, bisschen, ein bisschen Schlick kommt jetzt. Gerade? Den müssen wir tonmäßig mitnehmen. Das Gefühl müssen wir, glaube ich, einmal beschreiben. Der Einstieg ins Watt, wir haben jetzt beide Gummistiefel an, barfuß ist das natürlich noch mal anders, aber sagen wir mal, die Temperaturen geben Gummistiefel vor. Wie ist dieses Matschgefühl für dich immer noch?
1: Wenn da keine Muscheln drin sind, ist das schön.
0: Ja. Es ist schon so ein bisschen Wellness auch, oder? Das
1: ist Wellness, natürlich. Das ist der, der Schlick hier. Wir haben Talasso Zentren hier an der Küste. Der Schlick ist das, was auf die Haut kommt. Und das ist natürlich hier im Watt viel schöner, als sich hier nur eine Badewanne in einem Kurzzentrum zu legen, meiner Ansicht nach. Also ich gehe hier gerne raus. Und wir machen tatsächlich auch eine Talasso-Wattwanderung. Oh, wie geht die? Ja, wir laufen raus. Ich habe noch, so noch so einen Wagen bei mir, in dem wir danach unsere Klamotten dann reinlegen können. Und je nachdem, wie man das möchte, kann man ganz blank ziehen oder nicht. Und dann äh, schmeißen wir uns da in den Schlick rein. Das und bleiben man. uns ein. Und ja. bleiben dann tatsächlich auch mal äh, Entspannungen dazu. Es geht natürlich um das Heimthema Achtsamkeit, auch mit der Natur auf der, in Kombination eben mit dieser Schlickpackung, die wir uns da selber verabreichen. Und bleiben dann einfach mal auch so Viertelstunde in dem Schlick liegen. Und dann kommen durchaus schon mal Auslandfischer bis auf den Metern einen ran. Die sehen einen nicht mehr und hören einen nicht mehr. Und diese Stille, dieses Erlebnis, das ist für viele Menschen so ein tiefes, das geht so tief rein, dass dieses Bewusstsein für die Landschaft darüber ganz von alleine, ohne dass jemand was sagt, man das genau auf den Punkt trifft.
0: Also wären es jetzt nicht nur 10 Grad, hätte ich Lust, direkte Klamotten von mir zu werfen, um mich so. reinzulegen. Weil es klingt bombastisch, das klingt so schön. Und da sind wir eigentlich schon ansatzweise in der Faszination des Wattenmeeres drin. Du hast dich ganz bewusst entschieden, dich und dein berufliches Leben dem zu widmen. Was ist für dich, weil wenn wir jetzt hier so drauf gucken, es sieht ja erstmal so aus und vielen Urlaubern geht es ja manchmal auch so. Dann kommt man an die Nordseeküste und sagt, es ist wieder kein Wasser da. Wo ist es denn? Ne? Nur diese Matschepampe. Aber für dich ist es wahrscheinlich was ganz anderes. Was siehst du, wenn du auf die Matschepampe schaust?
1: Ja, wenn man es nicht im ersten Blick sieht und das ist auf den Touren auch, dass wir versuchen, den Menschen diesen Blick auf diese Wattfläche zu richten. Man muss das zweimal hinschauen. Man muss vielleicht auch angeleitet mal hinschauen. Um diese Vielfalt zu entdecken. Und es ist wirklich diese Besonderheit, diese Vielfalt an, an Pflanzen und Tieren in dieser Region, zu der ja auch die Salzwiesen und die Dünen auf den Inseln auch dazu gehören. Mit über 10.000 Pflanzen- und Tierarten ist eines der lebensreichsten Flächen auf der Erde. Es ist auch eines der wenigen Lebensräume, jetzt auch in Europa, die eigentlich eine ja, freie Wildnis sind. Es ist eine der letzten Wildnisse, die es, die es in unseren Breiten gibt. Es ist eine Landschaft, die ja von den Menschen nicht beeinflusst wird. Natürlich im Rande des Wattenmeeres mit Deichen, mit all dem, und man sagt, vor allem diesem Spruch, Gott schuf das Meer, der Friese die Küste. Aber hier draußen, ja, im Watt, läuft im Prinzip diese dynamischen und geologischen Prozesse eigentlich ohne Einfluss des Menschen ab. Und das macht es so besonders und so einzigartig und deswegen auch ausgezeichnet, diese Einzigartigkeit durch die
0: UNESCO. Gib uns mal so eine Größenordnung, was ist da alles drin?
1: Das ist immer abhängig davon, wo man gerade ist. Wir haben ja hier ein sehr schlickiges Watt. Ja, hier gibt es viel Ablagerung. Und die Ablagerung hier auf der Oberfläche sind Kieselalgen. Und die Kieselalgen sind der Grundnährstoff im Wattenmeer. Davon ernährt sich wie hier der Schlickkrebs, der hier gerade entlang fliegt. Ja, dort ein Schlickkrebs. Oder eben hier so eine kleine Wattschnecke, deren Spuren wir auf der Oberfläche sehen können, die im Prinzip auf ihrer Zunge läuft. Und beim Laufen die Kieselalge vom Boden abfrisst. Die wird so ungefähr 8-9 mm groß, wenn sie ausgewachsen ist. Und es sind auch hier einfach die Mengen, die vorhanden sind. Ja, man redet so durchschnittlich so von etwa 70.000 bis 80.000 Watt-Schnecken pro Quadratmeter. Und diese neben natürlich den anderen Schnecken, ne, eine große Strandschnecke, ja, es gibt Muscheln, die sich von den Kieselalgen ernähren. Also die Kieselalge ist so in dem Nahrungsnetz eines der Grundbausteine. Und überall da, wo Wenig Strömung ist, wie hier am Rand, wo wir jetzt gerade stehen, hat man natürlich eine hohe Ablagerung von Kieselalgen, die sich dann durch das Sonnenlicht im Laufe des Frühjahrs natürlich immer mehr Algen entstehen und immer mehr Nährstoffe vorhanden sind. Ja, Im Winter nimmt das was ab, es fehlt Sonnenlicht und auch der Schaum, den wir hier sehen, ist letztendlich durch Algen entstanden, die durch den Wellenschlag aufgeschlagen werden und das Eiweiß im Prinzip hier wie so ein Eischnee, im Prinzip hier oben auf dem Bad oben drauf liegt. Das ist immer ein Zeichen von, ja, davon, dass das Algen im Wasser sind. An anderen Stellen ist der Boden etwas sandiger mhm. und dort findet man dann eher die Häufchen von den Wattwürmern, so ganz typisch, immer so, ja. so aus wie so ein, ein kleines äh, Paket von äh, Spaghetti liegt. Ja, und daneben sind große Löcher und das ist gesagt, dieses Haus von Wattwurm. Und der braucht einen festeren Boden, weil dem sich seine Röhre im Sand bauen muss, die er sich hier in dem weichen Stick nicht bauen könnte. Also immer nachdem, wo ich bin oder ich bin im Priel, ja, also in den, in den Flüssen des Wattenmeeres, in den, in den Bachläufen, in die das Wasser rein- und ausströmt. Ja, auch dort habe ich dann wieder mehr natürlich die Tiere, die im Wasser sind. Krebse, Seesterne. Ne? Also es hängt immer davon ab, wie der Untergrund ist.
0: Dann gehen wir mal ein Stück weiter, bevor die Nordsee sich das Watt wieder zurückgeholt hat. Und man sieht die Muscheln auch schon da drin, die kleinen, die großen, vermies Und vor Jahren ist ja auch die pazifische Auster eingezogen ins Watt. Darauf zu treten wäre blöd, ne?
1: Ja, nicht nur die. Die anderen sind natürlich auch scharfkantig, aber die macht es natürlich hier nochmal besonders schwer in vielen Stellen ähm, auf Wattwanderung. Aber natürlich ist es immer natürlich auch für die Tierwelt, die von anderen Muscheln leben, zu einer, ja, zu einer Konkurrenz gekommen. Ja, eine, eine invasive Art kommt hier rein und äh, verdrängt andere Arten wie beispielsweise die Miesmuschel, die dann von Tieren, die hier leben, gefressen werden können. Das heißt, das ist immer natürlich eine Anpassungsfähigkeit wo sich man aus neue Bedingungen anpassen muss, die da geschehen. Und das geschieht leider aufgrund ja dieser, Ein, dieser Einfluss der der pazifischen Aus und anderen invasiven Arten geschieht so schnell. Letztendlich ist es die Klimaveränderung, Globalisierung, verschiedene menschliche Einwirkungen auf diesen Lebensraum, die dann von der Natur eine hohe Anpassungsfähigkeit da benötigt wird, um hier zu überleben. Und das ist schon immer so gewesen: ja, Anpassung an die neuen Verhältnisse. Und wenn das schnell abläuft und nicht in einem Zeitraum von mehreren hundert oder tausend Jahren, dann wird es schwierig. Das heißt immer irgendwo, dass irgendeiner verschwindet vielleicht auch, Artenvielfalt abnimmt und darum kommt es ja an hier im Wattenmeer. Artenvielfalt zu erhalten, die ja mit 10.000 Arten sehr reich ist. Nun warten wir mal kurz ab, jetzt kommt der Flieger.
0: Ja, da geht's rüber nach Wangerooge, oder?
1: Ja, genau. Das ist Flugverkehr, nach Wangerooge, Frachtverkehr, Pakete, Personal, jetzt im, um diese Jahreszeit mit Sicherheit auch viele Handwerker, die hin und her fliegen. Das Wasser lässt es, da. auch da müssen wir uns ja anpassen, das Wasser ist nicht da, ist weg, ja, das Wasser ist trocken, es fahren keine Schiffe. Also fliegen, genau. auch wenn das nicht immer die beste Wahl ist natürlich zu fliegen. Also mit dem Schiff, ich sag mal, nachhaltig gesehen ist das Schiff natürlich die bessere Transportmittel, was energetisch einfach besser ist.
0: Die fahren ja dann wieder, wenn Hochwasser ist. Und es kommt, man sieht es kommen. Ja. Wenn du jetzt anfängst so eine Wattführung... Ich steck schon. Mhm. <lacht> das ist der Nachteil mit dem Gummischuh. Genau, Warte. Die, die Hacke nach außen. Ah, okay, genau. und, und dann Hacke, raus. Hacke,
1: genau, Hacke drehst du nach außen und dann kommst du leicht wieder los. Ach so. Geh ein bisschen
0: weiter. Ja. Wenn du anfängst, genau. Wie fängst du an, so eine Wattführung, wenn die Urlauberinnen und Urlauber da sind und sich dem Abenteuer mit dir hingeben, das Watt zu erkunden? Wie geht es dann los?
1: Ja, wir treffen uns an einem der Standorte, die wir nun bedienen hier von hilgenrieder See bis Dangast, machen wir Programm. Und natürlich beginnt es erstmal mit einer Begrüßung und herzlich willkommen und natürlich
0: freundlichen Moin. Komm, ihr macht doch immer so Sprüche, ne? ihr seid doch so Schnacker, ihr WattführerInnen.
1: Ah, das ist unterschiedlich. Ich glaube, das sind alles Individualisten, die Wattführer und Wattführerinnen, die unterwegs sind. Wir fangen unsere Touren so, und das haben wir mit unserem Team ähm, eigentlich genauso auch abgesprochen. Wir fangen ein, eine Tour natürlich daran mit, halt an, dass wir erstmal natürlich schauen, was hat derjenige an, ist das Schuhwerk das richtige. Wir müssen auch per Gesetz eigentlich auf die Dinge, die passieren können, auch hinweisen. Gerade wenn ich zu den Inseln herüberlaufe, habe ich immer so eine Ausrüstungspflicht so ein bisschen. Ich als, als Gästeführer ja sowieso als Tourguide dass ich ein paar Sachen dabei haben muss, um Not abzuwehren. Und der Gast natürlich auch ausgerüstet sein muss für das, was kommen kann.
0: Oh, da gehe ich gleich rein, denn wir haben eine Kategorie. Ich packe meinen Koffer. Also, was muss ich mitnehmen, um ins Watt zu gehen? Ich würde mal sagen, die Gummistiefel sind schon mal eine ganz gute Option. Was packst du noch in unseren Koffer?
1: Ja, wenn es die Gummistiefel, jetzt im Winter, ja, auf manchen Stellen ist es möglich, aber an anderen Stellen haben wir zu viel Schlick. Der Gummistiefel ist bedingt möglich immer. Ne? Also eigentlich gehen wir nicht in Gummistiefeln ins Watt, sondern mit einem gut fest sitzenden Sportschuh ja, oder Neoprenschuhen. An anderen Stellen reichen vielleicht ein paar Socken aus. Es gibt auch so spezielle Beachsocken mit so einer Gummierung unten drunter. Die schützen die Füße sehr gut und das sollte man auf jeden Fall dabei haben. Aber wichtig auch, ja, im Sommer Hitze durchaus, Sonnenschutz, Hut auf, Sonnencreme nicht zu so leicht bekleidet. Die Sonneneinwirkung ist schon extrem. Ja, so braucht man so ein paar Dinge, sollte man beachten. Das kommt immer auf die Art der Tour an. Mache ich eine kurze Führung und das ist das, was wir im Haupt- und Kerngeschäft ja machen, das ist eine Führung direkt küstennah. Wir gehen rein auf einer Wattsafari und erleben einen Teil der Tierwelt, so die, die Small Five des Wattenmeeres oder so wie wir es jetzt gerade hier gemeinsam erleben auf einer Gezeitentour, die wir anbieten, zu sehen, wie schnell kommt denn überhaupt das Wasser, um diese das auch dann zu erklären auf dieser Tour, was passiert da eigentlich, wieso läuft jetzt das Wasser hier um uns herum auf?
0: Das ist Wahnsinn, mit welcher Geschwindigkeit es mhm. reinbraucht, weil gerade standen wir noch ein paar Meter vom Wasser entfernt und auf einmal sind unsere Füße schon gut umspült. Gibt es so eine Geschwindigkeit, wie die Badewanne wieder voll wird hier?
1: Ja, also jetzt können wir beobachten, jetzt läuft es so ungefähr mit zwei Stundenkilometer hier rein, knapp, das geht auch schneller. Also wir haben Strömungsgeschwindigkeiten in Prielen von, von durchaus 8 Stundenkilometern. Also das ist wie im, in der Elbe oder im Rhein. Ja, das, da schwimmt man nicht mehr gegen an. Das ist also gefährliche Strömungen, das müssen wir natürlich beachten auf unseren Touren und entsprechend so auch anlegen. Bei dieser gezeiten Tour ist das natürlich genau vorab getimt, wann gehen wir da raus. Und es ist auch ohne Gefahr. Und wir können einfach miterleben und können jetzt so jetzt ja auch so mit diesem auflaufenden Wasser weiterlaufen. Und das ist besonders eindrucksam für viele Leute zu erkennen, so schnell geht das wirklich. Und parallel können wir natürlich auch ein bisschen was sagen, was jetzt auch passiert. Am ja, Hintergrund sieht man so ein paar Vögel und die folgen genau diesem Wassersaum, dieser Flutwelle.
0: Da kommt also ein bisschen was zu schnabulieren mit. Genau,
1: das kommt nicht nur was mit, sondern die, die Tiere, die vorher im Boden sich ja angepasst haben und versteckt haben, die kommen nun wieder nach oben. Das Wasser ist da, juhe, wir können wieder raus. In dem Moment läuft genau da der Wartvogel. Da hinten die Austernfischer, Brachvögel, die jetzt genau an dieser Stelle, wo das Wasser jetzt so 2-3 cm tief ist oder 4 cm tief, jetzt genau die Nahrung finden, die sich wieder aus dem Boden heraustraut. Und die Vögel ist das, warum dieses Gebiet eures Nationalpark ja mit geschützt worden ist. Das ist mit einem Grund, ja, weil für sie ist dieses Wart mehr ein riesengroßes Buffet, was sich zweimal am Tag im Prinzip öffnet. Immer frisch gedeckt.
0: 2009 war es, da wurde das Wattenmeer Teil des Weltnaturerbes, der UNESCO-Weltnaturerbe. Also echt eine Auszeichnung, die natürlich auch bedeutet, hier ist was ganz, 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 ganz Besonderes.
1: Ja, es sind drei Kriterien, in denen diese Landschaft ausgezeichnet wurde. Man muss ja mal als, als eine Welterbestätte, ob das nun Natur ist oder Kulturstätte, ja irgendetwas Außergewöhnliches präsentieren, darstellen oder vorweisen. Und das ist hier die Geologie. Wir befinden uns in einem Lebensraum, der im Prinzip erdgeschichtlich gerade erst entsteht. Das heißt, hier durch Ebbe und durch Flut und durch den Wind, durch die Gezeiten, Naturgewalten und Kräfte entsteht hier Landschaft. Und das können wir schon nach einer Sturmflut sehen, dass sich Sende verschoben haben, dass eine Sandbank entstanden war, dass es Abbrüche bei Inseln gibt, ja, wo dann äh, im Prinzip äh, Strand weg, weggespült wurde. Und diese Naturgewalten, das ist ein, ein Lebensraum, in dem wir als Mensch ja, diesen Naturgewalt unterlegen sind und hier sich freie Landschaft entwickeln und gestalten kann. Und zwei weitere Kriterien, genauso wichtig ist die Artenvielfalt mit über 10.000 verschiedenen Arten an Pflanzen und Tieren und die Produktivität der, der liegenden Organismen hier. Das heißt, so Muscheln, Würmer all das, was hier auf einem Quadratmeter sich im Laufe eines Jahres neu entwickelt, ist, hat einen so hohen Wert, dass es direkt nach dem Barrier Reef in Australien ist, kommt. Ja, und diese drei Kriterien sind diese Besonderheiten von einem besonderen universellen Wert, von dem immer gesprochen wird, für Mensch und Natur gleichermaßen.
0: Ist das deinen Gästen, die du ins Watt führst, eigentlich bewusst? Oder ist dir das wichtig, ihnen das bewusst zu machen? Oder geht es dann doch eher darum, wo liegt die nächste Robbe und der Wattwurm ist eh der heimliche Star des watts
1: ja, diese Stars werden natürlich gerne besucht oder gesucht, ob das auf Kutterfahrten ist, zu den Seehundbänken. Die Menschen kommen hierher und wollen Natur erleben. Sie wollen draußen sein. Das ist ein Hauptgrund, in den Urlaub zu fahren. Und wir möchten ihnen mit Achtsamkeit dieser Natur begegnen und ihnen diese Natur auch zeigen. Da liegt es in, in unserem und in meinem ganz wichtigen Grund ihnen erst einmal Schönheit von Natur zu zeigen und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu sagen, nee, das darfst du nicht, da darfst du nicht hin, das kannst du nicht machen, sondern erst einmal begeistern für diese Landschaft und im zweiten Schritt dann auch dann eben zu erzählen, was ist denn hier
0: so besonders. Und so willst du eigentlich versuchen, ganz viele Menschen fürs Watt zu begeistern. Ich hörte, du versuchst so ein bisschen einen anderen Ansatz, das Watt, also zum einen die Nachhaltigkeit zu zeigen, aber auch das Watt so ein bisschen cooler zu machen. Wie machst du das?
1: Das sind immer Themenführungen, die wir machen, also speziell. Wir machen natürlich auch so diese klassische Familienwattwanderung. Aber wir möchten uns gerne besonderen Themen dann auch widmen. Sei es eben diese Talasso-Tour oder eben eine Gezeiten-Tour, bei dem es nur um das Thema Gezeiten geht. Erleben, wie schnell das Wasser wirklich kommt. Und in diesem Jahr gibt es eine Veranstaltung, das Watt ruft, wo wir einen Challenge machen, bei dem wir zu... Fünf Inseln in drei Tagen laufen. Das heißt, hier wow. so ein bisschen der sportliche Aspekt mal mit reinkommt. Und auch hier natürlich Natur erleben mit all ihrer Vielfalt.
0: Wow, da muss ich aber dann fit sein, oder? Fünf Inseln erlaufen?
1: Ja, fünf Inseln, drei Tage, ähm, bedarf ein bisschen Logistik auch. Ja, <lacht> Das haben wir nun dieses Jahr jetzt die Möglichkeit, das zu machen. Über Pfingsten erstmalig, dass dort was angeboten wird. Und ja mal sehen, wie die Resonanz ist. Die Gruppe wird nicht groß sein, maximal 30 Leute. Und uns mal mit so einem Thema auch mal ranzugehen und Leute, die eigentlich gar nicht ins Watt gehen, vielleicht so ein Ultraläufer oder ein Sportler zu sagen, so komm doch mal hierher, lauf doch mal
0: wo ganz anders. Ich glaube, auf eine Sache muss man immer wieder darauf hinweisen, denn in der Berichterstattung haben wir auch immer wieder jemanden festgesteckt im Watt, das Wasser kam zu schnell. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal als Studentin hier oben an die Küste kam und dachte, ach, wir haben gerade kein Geld für eine Wattführung, wir laufen einfach so ein Stück hinterher und sind wir nach ein paar Metern im dicken Schlick stecken geblieben und haben gesagt, okay, wir bleiben doch lieber in Ufernähe. Wie gefährlich ist das, einfach mal so Pi mal down zu sagen, ah, guck mal, da drüben sehe ich Wangerooge, ich laufe einfach mal los.
1: Ja, wir als Tourguides sind schon extrem gut ausgerüstet. Ja, wir haben im Prinzip alles dabei, um uns selbst ja natürlich auch nicht in Gefahr zu bringen. Ich laufe ja auch alleine im Bad und man man kann es auch, wenn der einen anderen dieser Vergleich hinkt, mit einem hochalpinen Bereich ja, vergleichen. So wie der Bergsteiger sich vorbereiten muss und all seine Steigeisen und Klettereisen und Seile und, und all Material dabei haben muss, um nicht in Gefahr zu kommen, ist das hier im Wattenmeer genauso. Wir sind in einer wilden Natur unterwegs, mit extrem starken Strömungen, mit Naturgewalten und das haben wir einfach als Menschen nicht immer in der Hand. Natürlich auf Wattführungen, wenn wir mit Gästen unterwegs sind, ist die größte Sicherheit geboten. Wenn ich mit Freunden alleine unterwegs bin, dann kommen wir vielleicht schon mal in diesen Grenzbereich rein und äh, versuchen einfach dann ja, zu einer Insel hin und zurück zu laufen in einer Tide. Ja, und darauf muss man extrem gut vorbereitet sein. Man muss sich, Wetterbedingungen müssen stimmen, alles muss passen. Das ist immer schon eine Herausforderung, im Winter mal nach Spiekow hin und zurück. Also macht Spaß.
0: Gehen wir mal kurz ins Wattlexikon. Für alle, die, die oben noch nicht so bekannt und affin sind mit den Modalitäten bzw. begriffen. Wir haben jetzt beide so lustig mal das Wort Tide benutzt. Sag mal, was ist das nochmal? Also wie kommt und geht das Wasser?
1: Ja, die Tide, die Gezeit die aus dem Englischen, the tide, or um, well, the tides, ist das Auf und Ab von Ebbe und Flut. Na, Im Prinzip ein Durchlauf, einmal rauf, einmal runter. Und so laufen hier durchschnittlich etwa drei Meter Wasser auf und drei Meter wieder, wieder ab. Das heißt, man sagt so schön, das Wattmeer atmet ein und atmet aus, zweimal am Tag, Läuft das Wasser raus und wieder rein. Und dabei eröffnet sich ein Meeresboden, der in manchen Bereichen die Möglichkeit gibt, zu einer Insel rüberzulaufen. Für Tiere wie Vögel eröffnet ja, sich ein riesengroßes Buffet. Ja, und es ist ein großer Nahrungsreichtum vorhanden. Eben die Produktivität und die Artenvielfalt sorgt für Nahrung. Deswegen kommt viele hierher.
0: Dann gucken wir uns doch nochmal die, die Nahrungsvielfalt oder die Tiervielfalt an. Also zum einen, wir haben schon ein paar Gänse gesehen und auch ein paar Strandläufer, glaube ich, sind wir schon begegnet. Ähm, zum einen sind ja Vögel zweimal im Jahr da, gerade im Frühjahr und im Herbst, ähm, wenn die Zugvögel hier durchziehen. Wie verändert das die Region? Was, was macht das auch mit dir, wenn... Millionen Vögel hier Rast machen? Ja, es sind ja nicht nur die,
1: im Prinzip muss man alle Vögel als Zugvögel bezeichnen. Ja, es gibt nur wenige wirklich standorttreue äh, Vögel. Hier ist es immer ein, ein Wechsel. Im Winter sind hier Gäste wie die Ringelgans da, die Weißwangengans zum Beispiel, die das Wattenmeer und die Region des Wattenmeeres nutzen. Es sind viele Algen, von der sich die Ringelgans ernährt. Und im Sommer fliegt sie wieder in die Polargebiete Sibiriens, um dort ihre Jungen zu bekommen. Dann sind Vögel, die hierher kommen, hier zu brüten. Brutvögel, klassisch der Auslandfischer, Säbelschnebler, Löffler, ja, der in den letzten Jahren auch extrem zugenommen hat. ist dieses Jahr Titelvogel, der dieses Jahr im der, der Löffler. Und er steht auch für wirklich den Schutz der Landschaft. Er ist wiedergekommen ins Wattenmeer, in Deutschland, Dänemark und Niederland jetzt vorhanden. Also es gab eine kleine Population in den Niederlanden, die sich jetzt wieder komplett ausgebreitet hat. Also ein wirkliches Beispiel dafür, dass dieser Schutz sich hier lohnt Und das ist wieder ein Vogel, der hier brütet und dann haben wir die Vögel, von denen natürlich auf die Zugvogeltagen dann auf die Rede ist, es sind durchziehende Vögel auf dem ostatlantischen Zugweg, die zwischen ihren Winterquartieren an der westafrikanischen Küste, das heißt so von Südafrika, aber viel eben auch Westafrika wie Gambia, Guinea, Bissau, Senegal, dort im Winter ihre Zeit verbringen im Frühjahr hierher kommen, das große Buffet nutzen, sich hier rüsten für weitere viereinhalb, 5000 Kilometer in die Polargebiete. Das heißt, der Vogel ist im Jahr zweimal etwa 11.000 Kilometer unterwegs zwischen den afrikanischen Überwindungsgebieten und den Brutgebieten von Sibirien oder eben von Kanada. Und dieser Ostatländische Zugweg läuft genau über das Wattenmeer. Das heißt, hier haben wir dann immer so ab April, Mai sehr viele Zugvögel hier und dann wieder Mitte August bis in den Oktober hinein.
0: Jetzt haben wir aber ja auch das Problem, wir Menschen sind da, das ist ein Problem und wir haben die Flugzeuge eben schon gehört. Schiffe sind hier natürlich unterwegs, es gibt einen Hafen, es gibt Fischerei. Diese Balance zu halten zwischen all den Bedarfen, die es so gibt und im Wattenmeer. Wie schwierig ist das, wenn du hier tagtäglich arbeitest? Wir sind hier in Carolinensiel-Harlesiel. Ist das immer ein währendes Thema oder ist das Bewusstsein so groß? Okay, wir kriegen das alles zusammen hin?
1: Es gibt ja viele Menschen, die das Bewusstsein für Natur haben. Man sieht das ja an, Naturschutzverbände äh, haben auch guten Zulauf. Also die Menschen wollen raus in die Natur. Sie wollen Natur erleben und wollen natürlich auch Natur schützen. Da gibt es sehr viel. Aber dieser Lebensraum hier am Rande des Meeres muss sich eben geteilt werden. Ja, die Vögel brauchen die Uferzonen, dann wenn das Wasser wieder da ist, um zu rasten. Und dann ist dort ja, ein Hafen, eine Ortschaft, ein Campingplatz, Industrieanlagen, ähm, ja, ja, der Tourismus. Und uns ja vom Tourismus auch schon von ja, man redet, man ja von Tourismusindustrie, auch das ist eine Industrie, ähm, nimmt den, den Tieren natürlich Raum. Wir als Menschen breiten uns aus und die Küstenräume sind natürlich ein auch eng besiedelter Raum. Und deswegen ist es so wichtig, dass es einfach Flächen gibt in die wir nicht betreten, ja, Störungen versuchen zu vermeiden, um den, möglich den Vögeln die Möglichkeit zu geben, wenn wir nur von Vögeln sprechen, gibt es viele andere Arten, ähm, um einen Bereich für sich zu haben, in dem sie einfach ungestört dann auch sich ausruhen können, das Gefutterte von der Wattfläche nun verdauen können, um dann... Wieder ins Watt zu gehen, sich wieder voll zu futtern, um in möglichst kurzer Aufenthaltsdauer hier satt zu werden. Weil nur mit einer kurzen Aufenthaltsdauer ist es dann möglich, zeitig in den Brutgebieten anzukommen, dort einen noch ein Blutbruderfolg zu haben. Das heißt, hier eine Störung kann verursachen, dass es nicht zum Blutbruderfolg kommt. Ja, und dieser Kreislauf muss eben irgendwie in Stand gehalten werden. Und dafür braucht es Bewusstsein, dafür braucht es Achtsamkeit. Und die möchten wir hier mit unserer Aufgabe und das einfach auch eben machen. Wir wollen zeigen, Schönheit, Bedeutung dieser Landschaft dann auch erklären. Und wenn man erklären, wenn man ein blödes, blöder Begriff ist. Also ich bin eher ein Fan davon, dass die Menschen durch erfahren und durch sehen, anfangen zu überlegen, was kann ich denn tun, was kann ich persönlich tun, damit ich hier nicht so störe, aber trotzdem diese Landschaft genießen kann.
0: Was ist denn der größte Aha-Effekt, wenn gerade das erste Mal Leute zu dir in eine Wattführung kommen, egal welche es ist, So das erste Mal dieses Naturerlebnis wahrnehmen? Ja,
1: manchmal braucht man gar nichts sagen, auch das äh, mache ich auf Touren manchmal ganz bewusst, so eine Achtsamkeitsübung, einfach wir stellen uns alle draußen hin und bilden einen ganz großen Kreis und alle denken, oh, was kommt denn jetzt, was wird er denn jetzt erzählen und dann lasse ich die Gäste einfach mal sich rumdrehen. Alle schauen nicht mehr in den Kreis, sondern aus dem Kreis raus. Und weil zu so dem Nachbarn so ein Abstand von 5, 6 Metern ist und wir einen großen Kreis bilden, von 100 Metern Durchmessern, kommt man sich so vor, als wenn man da alleine steht. Und nur mal so eine Minute ganz für sich sich das anschauen. Und ich habe es oft erlebt, dass auch Schulklassen genau in diesem Moment auch wieder zur Ruhe kommen. Ihnen, ihnen vielleicht gar nicht bewusst ist, was in dem Moment passiert, aber sie irgendwie so eine Erdung erfahren. Und ich habe schon Schüler gehabt, die nach Jahren zu mir gekommen sind und haben gesagt, Joke, bei dir waren wir auf einer Watt, waren auf Langeoog dabei, kennst du mich noch? Nicht immer schwierig bei <lacht> vielen Gästen. Ja, aber das haben wir im Watt gestanden und du hast gar nichts gesagt. Und in diesem Moment habe ich das gespürt, was, wie besonders das ist. Und damit, wenn ich das erreiche, dann ist äh, mehr kann ich
0: gar nicht machen, da geht mir Gänsehaut. Das machen wir jetzt auch mal. Wir <lacht> genießen mal kurz einmal, lassen uns schön durchpusten Vorne eben großer Alpenstrandläufer
1: darüber geflogen. So ein ganzer Haufen an Vögeln, haben die die Richtung geändert und so ein, aus diesem kleinen Haufen dann so, so, ein, so ein schwarzer Fleck.
0: Das ist herrlich, könnte ich stundenlang ja. machen. Ja. Da vorne, da aber hinten, da, da drüben sind auch welche. Ja, da sind sie. Da aber man sind sie könnte hier geflogen. ewig ja. am Deich sitzen und zuschauen, weil das machen wir nämlich gerade, so ein bisschen windgeschützt und beobachten jetzt einfach mal eine Runde Vögel. So Joko, wir müssen jetzt aber mal ein bisschen voranschreiten, denn ja. eine wichtige Kategorie, also für mich enorm wichtige Kategorie in diesem Podcast ist das Essen.
1: Ja, <lacht> da kommen wir gleich noch zu.
0: Ja, da hätte ich ja gedacht, da hätte ich ja gedacht, es gibt ganz bestimmt Fisch, aber du entführst mich, wir machen nämlich was ganz anderes, wird jetzt noch nicht verraten. Es wird kein Fisch sein, habe es ich schon gehört. wird kein
1: Fisch sein. Nee, ja. wir gehen hintern da, Deich ins Wattenland, wie ich es gerne bezeichne, oder inzwischen auch ähm, seitens... Äh, der Menschen in der Nationalparkverwaltung ähm, auch so genannt wird, das Wattenland. Ja, das Land in den Deichen ist genauso wichtig, weil wir brauchen diese Region im Hinterland, weil sie soll den Naturschutz vor den Deichen verstärken.
0: Ja. Auf dem Weg zum Kulinarischen vom Strand kommen wir am Wattwanderzentrum Ostfriesland vorbei. Was du hier gegründet hast, mit welcher Idee?
1: Ja, die Idee war hier, den Menschen einfach mehr Möglichkeiten zu geben, Touren zu buchen. Gästeführer, die zertifiziert sind als Nationalpark-Watt- und Gästeführerinnen und auch für das Nationalparkhaus hier dann Touren mit zu verkaufen.
0: Dann gucken wir uns uns doch kurz an, oder? Was ihr hier so anbietet. Stürmen wir mal die Kolleginnen und Kollegen Hi! Moin. Wir kommen mal einmal gucken, was ja, ihr gerne. hier so bietet, ne? <lacht> ja, ich sehe schon. Wir mal unsere wattverschmierten Stiefel ein bisschen sauber machen. Ah, hier ist der Wind dann aber auch mal weg. Also alles, was man braucht, A, um sich eine Erinnerung mitzunehmen aus dem Wattenmeer.
1: Genau, es geht auch natürlich um regionale Produkte, die wir mit anbieten, so aus dem Wattenmeerbereich, so mit, mit Sanddorn und, und, und Senf und Tee, natürlich typisch aus Friesisch. Aber es gibt auch die Dinge, die man auf einer Wattwandlung eben braucht, was oft vergessen wird. Ja, das ist so die Sonnencreme, noch eine Mütze, vielleicht auch ein Pullover und ein paar Wattsocken, Gummistiefelverleih und viel Bücher. So im Schwerpunkt all das, was sich um das Thema Meer und Nordsee und um Wattenmeer dreht. Und natürlich um die Vielfalt an Pflanzen, Tieren, Insekten, das heißt Bestimmungsbücher, Bildatlas, Tourenratgeber. Also etwas kann man hier dann bekommen, ne?
0: Viele Leute, die an die Nordseeküste zum Urlaub machen, kommen. Hast du das Gefühl, die sind auch wirklich fokussiert, interessiert an der Natur und Umwelt? Oder entsteht das, weil man so ein Angebot hier eben hat?
1: Wenn man die Umfragen der Touristiker sich die anschaut, ist der Hauptgrund, irgendwo hinzufahren, die Natur. Ja, niemand fährt dorthin, weil dort, ich sag mal, die Currywurst gut schmeckt. Ja? Oder was auch immer. Vielleicht auch, gibt's auch. Aber der Hauptgrund ist draußen sein in der Natur sein und aktiv sein. Das sind so die drei Dinge. Große Anteil der Gäste wollen einfach eine Wattwanderung machen, die hierher kommen, Klassiker, eine Kutterfahrt, einen Schiffsausflug. Sie wollen mal zu den Inseln herüber. Und dabei unterstützen wir sie.
0: Genau, und dann kann man noch mehr Infos hier kriegen. Und man möchte natürlich ein Fischbrötchen essen. Ich weiß, wir machen etwas anderes, aber ich pochte ein bisschen drauf rum. Ich habe, glaube ich, Hunger. Ja, so, wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Alles klar. Ja, tschüss, gutes Auspacken. Ja, vielen ja, Dank. Tschüss. Bye. <lacht> Sie können sich, und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wahnsinnig gut das hier gerade riecht. Die Grillsaison startet und äh, du bist mein Angriller in diesem Jahr, Jocke. Aber es ist eine ganz besondere Wurst, die du uns hier gerade auf den Grill geworfen hast. Was ist das?
1: Das ist die ostphysische Antwort auf die Currywurst.
0: Ah, Aha. da wird ganz Deutschland hellhörig. Was ja. ist es genau?
1: Das ist eine, wir nennen sie tatsächlich, eine Biosphärenbratwurst. Das Wattenland ist Biosphärenregion und hier geht es natürlich auch um die Tiere, die hier leben. Das sind die Schafe auf den Deichen, die wir auch brauchen, um den Deich zu halten. Nur leider gibt es diese Deichschafe oder auch die Salzwiesen-Schafe nicht auf der kulinarischen Speisekarte hier. Und das musste anders werden. Nur ganz wenige Betriebe nutzen das hiesige Fleisch und Lamm ist nicht unbedingt ja, Nummer eins. Manchmal wollen man einfach nur Schwein oder Huhn oder Rind. Aber das Lamm... Die Schafe hier kann man zu einem wirklich kulinarischen Highlight werden lassen. Und somit war eine Idee entstanden, hier in Kooperation mit der Nationalparkverwaltung Wattenmeer, dem Dezernat Biosphäre, ein regionales Produkt zu schaffen. Es gab wieder Fördergelder für seine Produktentwicklung im Bereich der Biosphäre, und so wurden eingeladen verschiedene Akteure der Region, das heißt der Deichschäfer, Metzger, touristische Partner, um hier ein Produkt zu schaffen, was für die Region. Das hat über drei Jahre gedauert und seit dem letzten Herbst gibt es sie nun. Ja, die, eine Deichlammbratwurst in dem Fall von hiesigen Tieren hier auf dem Deich und die unedlen Teile, wie man sie nennt, auch wenn die für mich genauso edel sind, weil sie sind in der Wurst mit Verarbeitung damit edel geworden. Und die Edelteile gehen dann eher dann in die Top-Gastronomie. Ja, Großhotels oder wie auch immer, die dann eben den Lammrücken haben, das Filet, ja, Keule. Und damit lässt sich auch das Tier hier vermarkten, weil ein Großteil der Lämmer gehen alle nach Paris auf den Lämmermarkt und werden dort verkauft. Dort ist eine, eine Spezialität und das Lammfleisch ist aufgrund der Produktionskosten in Deutschland relativ teuer. Billiger ist das Fleisch aus Neuseeland, was hier auf dem Teller landet und das wollen wir entgegenwirken. Wir wollen eine regionale Entwicklung haben. Letztlich geht es auch um Tierwohl auf langen Transporten damit sie eben nicht mehr durch die EU verschoben werden, die Tiere, soll hier regional eine ganz kurze Kette ist zwischen Deichschäfer, der Metzgerei, hinterm Deich und auch eben dann den, die es hinterm Deich eben nutzen, im kulinarischen Bereich, Restaurants und ja Tourismus oder die Menschen vor Ort.
0: Also gerade noch auf dem Deich, ja. jetzt schon ja. in dieser Bratwurst und die ja. probieren wir jetzt natürlich. Wie viel, ja. wie viel Schafe ist da drin?
1: 100 Prozent.
0: Echt 100 Prozent? Ja. Nicht, nicht irgendwie mit, mit Schweinen oder so? Nee. Nein. Ah, ja, ja, bin ich gespannt. Los, rein, abessen. Regionale Unterstützung nenne ich das jetzt mal. So, es kommt in Brötchen rein, wichtig? Ja, normal
1: kommt es in äh, einen Dinkelkrusti in Bio. Ähm, jetzt haben wir ein ganz konventionelles Brötchen hier heute. Normalerweise in ein Dinkelbrötchen mit entsprechendem Salat aus der Region und eine Tomate und Gurke. Gesagt, was hier auch von Erzeugern aus der Region ist, auch hier Nationalparkpartner, die mit eingebunden werden. Das heißt, Betriebe, die sich haben zertifizieren lassen, ja, weil sie in der Region oder für die Region stehen mit dem, was sie tun eine Wertschöpfungskette schaffen. Ja, und somit haben wir ein Produkt, was, ich sag mal, im Umkreis von, in dem Fall, noch niemals 40 Kilometer kommt.
0: Also, wir tun was Gutes für den Umweltschutz.
1: Ja, man kann sagen, ja. <lacht> okay. Umwel Umweltschutz durch aufessen, ja. ja ne? Gut,
0: ja. machen wir das. Aber ein tolles regionales ja. Produkt, tolles ja. Projekt. Und jetzt müssen wir wirklich probieren. Ja. Senf kommt drauf?
1: Ich würde den Senf erstmal weglassen, ah. weil es geht ja erstmal, ich wollte nur den Geschmack der Wurst haben. Ja, hast Na? recht. die besser anfassen im Brötchen. So. Alles für dich.
0: Ich mache einmal hier ja. den... Den Knacktest. Mmh. Mmh. Mmh.
1: So schmeckt Wattenland.
0: Mmh. 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 Mmh.
1: Mmh. Mmh. Auf den Veranstaltungen, die wir machen, sehen wir auch immer zu, dass wir dann auch äh, vegane und vegetarische Varianten haben. Das ist uns ganz wichtig, um gesagt auch diese Vielfalt abzubilden und die Vielfalt an Menschen auch eben kulinarisch zu befriedigen.
0: Genau, für alle was dabei. Einmal zur Wurst. Das ist wahnsinnig lecker, sehr würzig, sehr intensiv. Ich mag auch scharf, aber es ist nicht so, manche haben ja dieses Gefühl, sie essen nicht so gern scharf, weil es so einen, so einen Nebengeschmack hat, der ihnen vielleicht zu dominant ist. Hat, hat er den? Nee, hat er nicht. Es ist ne? super lecker, sehr intensiv. Boah, lecker. Mm. Ich muss jetzt weiter essen, du auch. Ja, ich auch. Ja, dann guten, Appetit, ne? guten Appetit. Also von uns aus auf jeden Fall Daumen hoch. Frisch gesättigt sitzen wir jetzt am Kaffeetisch hier auf dem Gulfhof von Joke direkt hinterm Deich. Die Tür wird noch zugemacht, weil draußen tobt der Wind. Und was man auch, glaube ich, gemerkt hat, Joke, auch bei der Wurst, dass dir so dieses Gesamtkonzept Nachhaltigkeit total wichtig ist. Also wir sitzen jetzt hier hinterm Deich mit Blick aufs Watt. Das Watt ist dieser einzigartige Naturraum, den es zu schützen gibt hier an der Küste. Was muss noch passieren, damit dieses Konzept, was wir jetzt auch in der Wurst so einfach das Beispiel vielleicht ist, gesehen haben, dass es insgesamt so ein Bewusstsein entsteht, wir müssen was tun, um diese Natur zu schützen.
1: Ja, das Wattenmeer ist bei den Veranstaltungen, bei den Touren, bei den Events, all dem, was wir machen, geht es um den Schutz von Natur und Landschaft und von dem Raum. Gleichzeitig aber natürlich auch den Menschen, der vor Ort lebt, der natürlich auch sein Auskommen haben muss. Und das unter einen Hut zu bringen, darüber müssen wir uns Gedanken machen, wie ist das denn möglich? Ja, Natur und Naturschutz und hier Leben miteinander zu verbinden. Und dafür wird aufgerufen in dieser Entwicklungszone, auch wenn eine Zone vielleicht ein schlechter Begriff ist, des Biosphärenreservats Wattenmeer was wir deswegen auch als Biosphärenregion nennen. Dann gibt es einige Landkreise, die sich dem angeschlossen haben, andere nicht, was ich sehr schade finde. Es geht darum zu sehen, wie können wir uns verhalten mit unserem Konsum, mit unserem Handeln und Tun, um Landschaft auf der anderen Seite dann auch gleichzeitig zu schützen. Das ist, das, ist der, das ist der Kern. Und das kann ich eben machen. Das versuchen wir auf verschiedene Weise zu machen. Ja, man kann ein Produkt essen, was aus der Region ist, was hier auch den Deich geschützt hat, weil wir brauchen die Schafe unbedingt. Das gehört auch zur Region dazu. Ohne Deich, kein Schutz des Wattenlandes im Hintergrund. Es sei denn, wir hören auf, uns anzupassen. Die Anpassung ist ja, den Deich zu bauen. Sonst könnten wir hier nicht mehr leben, und würden wir überschwemmen. Also muss der Deich gebaut werden. Der Deich ist... Mit Schafen wird er geschützt, weil die kleinen Hufen das alles festtreten und die Gasnahme deswegen dicht ist. Und dafür brauchen wir Schafe. Da brauchen wir aber auch dann Landwirte dafür, die diese Schafe halten. Und die müssen ein vernünftiges Auskommen haben. Also wie können wir das Produkt hier behalten und hier mit dem Schäfer auf der einen Seite ein eine gutes Auskommen mit seinen Tieren geben. Der Metzger vor Ort profitiert auch davon, weil er ein Produkt hier herstellt, was dann dann hier an die Bevölkerung vor Ort oder eben der Tourismus, der hier ist, ähm, mit vielen Millionen Übernachtungen, hier einen guten Absatzmarkt bietet. Und das der Absatz ist nun mal, die wirtschaftliche Größe ist hier der Tourismus. Und den dann mitzunehmen und ihn so zu entwickeln, dass eben nicht zu viel ist und wir nicht zu viel entnehmen aus dieser Natur und wir uns eben auf diesen Raum beschränken, den wir haben und nicht weiter ausbreiten und nicht doch. Eine Hotelanlage bauen und nicht noch ein äh, Baugebiet erweitern und noch größer und noch höher und noch mehr. Darum geht es am Ende.
0: Ich finde, das ist aber auch eine Frage, die wir auch ganz oft thematisieren hier in ans Meer Steigender Tourismus, weil wir alle wollen an schöne Orte dieser Welt kommen und das Meer genießen. Also hier ja diese Meersehnsucht ist ja, wenn du über den Deich kommst. Ich glaube, es wird sich bei mir nie ändern, dass ich denke... Ach, da ist es wieder. Also komme ich nicht alleine hierher. Wir wissen gerade an der ostfriesischen, friesischen Küste kommt halb NRW gerne zum Entspannen, weil es so der nächste Ort ist, der einfach wunderschön ist. Es werden immer mehr Touristinnen und Touristen. Als ich hier oben hergekommen bin, das erste Mal, gut 20 Jahre her, da gab es noch sowas wie eine Saison. Jetzt geht es ja immer mehr in so einen Ganzjahrestourismus. Wie viel Tourist verkraftet denn dieses Wattenmeer und die Küste hier oben?
1: Ja, dieser Ganzjahrestourismus ist am Ende notwendig, wenn wir ein ganzjähriges Einkommen auch haben möchten und uns auch nachhaltig verhalten möchten. Und wenn wir das schaffen, ein ganzjähriges Programm zu machen, dann brauchen wir vielleicht nicht noch mehr und mehr und mehr, sondern können den Besucheransturm strecken über die Zeit. Und diese Zeit wird auch in den zukünftigen Jahren ja auch automatisch gestreckt werden, weil wir immer mehr Sommer bekommen. Das heißt, hier wird Tourismus sich sowieso in den nächsten 30 Jahren verändern weil nach den Prognosen jetzt auch über das Wirtschaftsministerium in Niedersachsen ist ja ein Ratgeber herausgegeben worden über die Klimaanpassung im Tourismus, die klar sagt, in den nächsten 30 Jahren haben wir 60 Tage mehr Sommer. Und wenn man sich das mal genau durchrechnet, sind das zwei Tage Sommer pro Jahr mehr. Das heißt, hier verändert sich was, das also ist das Klima. Und diese Klimaveränderung, da möchte ich nicht sagen, sind wir werden wir zukünftige Profiteure sein hier an der Küste. Aber es werden mehr Menschen hierher kommen wollen. Und Absatzmärkte im Süden und im Mittelmeerraum werden weniger werden, weil es dort zu heiß wird. Dort wird man wahrscheinlich nicht mehr so unbedarft hinfahren. Vielleicht sind die Ressourcen noch nicht mehr dafür, da hinzufliegen, Energie zu verbrauchen. Vielleicht bekommen wir auch immer mehr Bewusstsein, hierher zu kommen. Dem können wir jetzt auf zwei Wege begegnen. Entweder wir strecken die Saison und können damit mehr Gäste eben hierher halten. Oder wir fangen an zu bauen und machen mehr, um somit immer diesen Peak im, im Juli und August und vielleicht noch ein bisschen in den September rein zu bedienen und dann ist wieder nichts los. Und das, finde ich, ist der falsche Ansatz. Dann bekommen wir ein Overtourism, wie man das nennt, so wie man es aus vielen anderen Ländern bereits äh, kennengelernt hat und die Menschen vor Ort auch nicht mehr dort leben wollen, weil sie unter diesem Anstrom auch leiden. Also dann lieber bedächtig mehr eine gute Qualität und das bewahren, was wir haben, aber weiterentwickeln und transformieren in eine neue Zeit, in der wir Ressourcen schonen, in denen wir die Region fördern, die Dinge nutzen, die vor Ort vorhanden sind. Und dann kann sich eine Region auch entwickeln, nachhaltig.
0: Und was erwartest du von den Touristinnen und Touristen, die herkommen? Weil es sind ja sehr viele, auch du bist ja ein Zugereister, der sein Herz hier verloren hat. Für alle, die auf Besuch kommen, gerade mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken, wie sollte man sich verhalten, wenn man hier in so einem besonderen Fleckchen Erde Urlaub macht?
1: Das geht ja schon mit der Anreise los. Ja, wie, wie reise ich hier an? Natürlich, der öffentliche Nahverkehr ist, ist dann auch hier manchmal schwierig im ländlichen Raum. Hier vor Ort, aber man kann ja aber anreisen, auch mit der Bahn. Das ist vielleicht der erste Schritt. Eine Gemeinde hier, Carolinensiel-Halesiel, hat sich da auch auf den Weg gemacht und kompensiert, auch wenn das nicht der schönste Weg ist, die Anreise des Gastes weil über 90 Prozent kommen noch mal mit dem Auto. Und somit wird ein CO2-Ausgleich geschaffen, ähm, der hier aus den Mitteln hier vor Ort im Prinzip bezahlt wird. Ähm, eine erste Möglichkeit. Mit diesen Gewinnen aus diesem Ablass, möchte ich ihn mal nennen, wird hier im Dorf oder hier um die Ortschaft herum wieder Natur gefördert. Es werden Buschhecken angepflanzt, es werden Bäume, Bäume gepflanzt.
0: Also man tut was, was Gutes, wenn man herkommt. <lacht> man kommt was, genau,
1: man kommt was Gutes, wenn man schon mal herkommt. Das ist schon mal das, das Erste. Und wenn man hier ist, ja, natürlich nicht die Räume betreten, die man nicht betreten darf. Wobei, da kommt man ja fast nicht hin, Zone 1 Nationalpark nicht zu betreten. Ich kann sagen, wenn ihr herkommt, schaut euch einfach mal um bei den Nationalparkpartnern. Das sind die Betriebe, die sich haben zertifizieren lassen als äh, Betriebe, die diese Region fördern möchten. Die hier ja, sich wirtschaftlich so aufstellen, nachhaltig aufstellen. Das Ganze wird durch die Nationalparkverwaltung im Prinzip aufgebaut. Und diese Nationalpark-Partnerschaft ist so der erste Einstieg in Thema Nachhaltigkeit.
0: Jetzt wollen wir uns den Ort hier nochmal angucken. Karolinsiel, Hallesiel, Nordsee-Heilbad. 1730 gegründeter Seelort, also auf jeden Fall Carolinenseel, also sehr alte Struktur. Hier hat sich viel verändert, die Orte sind zusammengewachsen, eingemeindet. Auch du hast diesen Ort vor ein paar Jahren als deinen Lebensort für dich entdeckt, weil vorher war es da woanders in Ostfriesland und davor kommst du eigentlich, können wir ruhig mal sagen, aus dem Rheinland hierher ne? mit belgischen Wurzeln. Was hat dich genau an diesen Ort hier gezogen? Wir wollen so ein bisschen Bilder noch schaffen und so ein bisschen Neid vielleicht verstreuen, weil ich meine, du bist hier wirklich in Wurfweite zum Meer, zum Watt und wohnst direkt hinterm Deich. Wie ist denn das hier zu leben, wenn du morgens wach wirst? Was hörst du?
1: Ja, jetzt im Frühling endlich wieder die Vögel. Ja, das zitscht da draußen wie verrückt. Man hört natürlich auch im Winter die tosende Brandung am Deich. Das ist genauso hören, dass im, im, die Wintergäste, die Gänse im Hintergrund. Es ist eine ja, unglaubliche Ruhe. Ja, dieser Sielort ist im Winter natürlich auch verschlafen. Es kommen immer wieder auch, auch Feriengäste hierher. An den Wochenenden merkt man das, dann im Supermarkt immer mehr Leute dann zu sehen oder das, das Schwimmbad wird dann wieder besser frequentiert. Aber es ist ein, ein doch immer noch beschaulicher Ort, in dem ich hoffe, an dieser Entwicklung auch daran teilnehmen zu dürfen und auch zu können, um ihn auch als Lebensort erhalten zu können. Nicht nur als Ferienort, sondern auch als Lebensort. Und das ist mir hier wichtig. Eine ja, Ortschaft, die 1730 gegründet worden ist, ein, ein wichtiger Hafenstandort war zur damaligen Zeit, dann vielleicht ein bisschen ein Dornröschenverschlaf gegangen ist. Ja, wie heute es Häfen gibt, die verschlicken, ist auch hier ähm, Harle Silf oder Friedrich Schleus und Caroline Silf verschlickt, so das große Schiffe nicht mehr anlegen konnten. Dann war einige Jahrzehnte hier nichts nichts mehr gewesen, bis sich hier dieser Silhafenmuseum ähm, gegründet worden ist, worüber die Geschichte letztendlich gezeigt wird der das Leben am Meer und der Kampf des Menschen um Land, in der Marsch, die immer wieder vertrieben wird. Und ja, Wir stehen heute vor gleichen Herausforderungen. Steigender Meeresspiegel und was wird passieren? Wir können und müssen uns auch anpassen in Zukunft, um den Gegebenheiten, die vor uns stehen, zu begegnen. Nur wer sich anpasst, überlebt. So ist es da draußen in dieser wilden Natur. Und wenn wir uns nicht anpassen an das, was geschieht um uns herum, sprich hier unsere größte Herausforderung, Klimaveränderung, dann können wir auch in diesem Ort nicht bleiben. Und ich weiß nicht, ob mein Sohn diesen Hof hier eines Tages übernehmen oder unterhalten wird oder vielleicht auf die Geest in höhere Bereiche ziehen muss. Den Deich können wir immer höher bauen, aber ob das am Ende dann die Lösung ist, weiß man nicht. Also wir müssen was tun und wir wissen ja, was zu tun ist. Leider bewegen wir uns da noch zu wenig. Und ich hoffe, dass wir da ein Beispiel für sein können und den Menschen Ideen geben können, einen Anstoß zu geben, sich bewusst zu sein über das Leben und über unsere Natur und dass wir es nur gemeinsam schaffen können, wenn wir anfangen.
0: Das ist schon fast ein Schlusswort, aber wir haben noch eine abschließende Kategorie. Und da geht es eigentlich immer darum, weil ganz oft spreche ich ja mit Menschen, die nur temporär an einem Ort waren. Du hast ja diesen Ort jetzt als deine Heimat auserkoren, denn die abschließende Frage ist immer, was hat dieser Ort mit dir gemacht, beziehungsweise für dich was macht dieser Ort mit dir? Was nimmst du aus dem Leben von hier mit? Das hatten
1: wir in den letzten Jahren gezeigt, immer mehr ich mich mit der Landschaft beschäftige, wie eng wir verknüpft sind mit all dem. Wie, wie eng der Mensch, Natur, alles miteinander nur funktioniert. Und wenn man das eine, das andere bedient, dann funktioniert dieses, ja, würde ich mal technisch sagen, dieses Getriebe. Ja, und wenn da irgendetwas drin stört und da ein Sandkorn zwischenkommt, was da nicht hingehört, dann gerät alles auseinander. Wir müssen so also sehen, dass wir die Dinge am, am Laufen halten. Und das können wir nur mit der Natur zusammen. Und das zu erkennen, habe ich früher als Schüler, war mir das Thema Biologie irgendwie so etwas von fern gewesen. Ähm, obwohl ich immer schon Natur geschützt habe und auch immer engagiert war. Inzwischen habe ich aber die die Zusammenhänge genau erkannt, wie es ist und wie schnell ein Sandkorn in dem übertragenen Sinne zu so großen Veränderungen führen kann, wo wir als Mensch dann auch
0: bedroht werden. Also kann man sagen, dieser Ort fokussiert dich?
1: Ja, absolut.
0: Super Und er ist wunderschön, das kommt auch noch dazu. Vielen Dank. Joke, ich danke dir. Schön, dass du uns zu Gast hastest. Und wir müssen was von diesen Würstchen mitnehmen. Die waren einfach zu lecker. Vielen herzlichen Dank. Gute Zeit hier und einen guten Kampf für die Nachhaltigkeit und ein Bewusstsein schaffen bei all den Leuten, die euch besuchen kommen.
1: Begeisterung vor allen Dingen erst einmal. Und dann Bewusstsein im zweiten Schritt.
0: <lacht> danke dir. Der Ans Meer-Podcast von Bremen 2, heute mit einem Abstecher nach Ostfriesland ins UNESCO-Weltnaturerbe Niedersächsisches Wattenmeer. Mehr, mehr Geschichten gibt es alle zwei Wochen für euch in der ARD-Audiothek und überall dort, wo ihr sonst gute Podcasts hört. Feedback könnt ihr mir gerne schicken, wie immer an bremen2.radiobremen.de und auf den diversen Portalen könnt ihr uns sehr gerne bewerten oder auch einen Kommentar dalassen. Zwei Sachen zum Schluss. Zum einen ein kleiner Ausblick. In der nächsten Folge wird es mystisch. Es geht in die griechische Hafenstadt Eloises, ans Nordufer des Saronischen Golfes, eine von Europas Kulturhauptstädten 2023. Und, wie immer, ein Hörtipp noch aus der ARD-Audiothek. Dieses Mal möchte ich euch den Podcast meiner Bremen Vier-Kollegin Marlene Komper ans Herz legen. Fighting Long Covid. Vis-à-vis -vis und ihr Kampf gegen die Corona-Folgen. Ein Podcast über die Long-Covid-Erkrankung der Moderatorin und Podcasterin vis-à-vis, -vis, der wirklich unter die Haut geht und mich komplett gefesselt hat. Ich hatte irgendwann das Gefühl, ich kriege gleich einen Herzinfarkt. Also ich dachte, ich sterbe in dieser Notaufnahme. Aber ich war einfach so glücklich, dass... Leon bei mir war und dass ich halt irgendwie nicht mehr irgendwo alleine auf dem Flur rumlag und dass da jemand ist, so, dass ich da ernst genommen werde, aber es war einfach wirklich, ja, ich bin da so an so einem Punkt geraten, das ist bis heute einfach so, so schrecklich darüber nachzudenken, dass ich mich wirklich so mental so ein bisschen verabschiedet habe von allem, weil ich gespürt habe, dass mein Herz diese Belastung, die ich seit Wochen mitmacht, die ganze Zeit, dass es nicht mehr dass es nicht mehr kann. Was die Folgen einer Covid-Infektion für vis vis Leben, ihre Beziehung, ihre Karriere bedeuten, wie es sich anfühlt, immer wieder Angst vor der nächsten niederschmetternden Diagnose zu haben und was ihr Hoffnung gibt, hört ihr ab März in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und da findet ihr uns natürlich auch. Mein Name ist Katharina Gulaikov. Ich sage Danke dieses Mal an meine neue Redakteurin Anna-Maria Stock und ans ganze Team von Bremen 2. Ans Meer gibt's bald wieder hier in der ARD Audiothek. Macht's gut, wir hören uns.